0: Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zum Handelszeitungs morning call für die Woche ab dem 11. Dezember. Unsere Namen sind Klaus Wellershoff. Und Tim Höfinghoff. Ich vertrete heute fehlenbedingt Markus Diemeier, der sonst hier für Sie vor dem Mikrofon der Kamera sitzt. Und wie immer wollen wir Ihnen einen Überblick geben über die wichtigsten Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen, Klaus, an dich zu dieser frühen Stunde hier. Es ist noch dunkel draußen. Sag mal, was ist denn dir aufgefallen eigentlich in der vergangenen Woche?
1: Ja, eigentlich war es insgesamt eine ruhige Woche und es gab auch sogar gute Nachrichten. Und vielleicht ist das das, was mir aufgefallen ist, Tim. <lacht> ähm, also fangen wir an mit Montag. Schweizer Inflation 1,4 Prozent, äh, auch in der Kernrate 1,4 Prozent. Das ist, glaube ich, eine, eine, eine gute Nachricht. Wir wollen ja keine Inflation. Wir wollen nicht, dass wir noch höhere Zinsen kriegen. Nein, da macht nicht. ganz offensichtlich der starke Franken äh, seine Arbeit äh, für die Nationalbank. Wenn man nämlich genauer hinschaut, dann sieht man, bei den Inlandsgütern ist die Inflation 2,1. Das ist natürlich auch nicht die Welt, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, was da zwischenzeitlich los war. Aber äh, es ist halt doch mehr und äh, der, der, eben die Importgüter helfen da helfen auch, die Mietinflation ein bisschen abzudecken. Die ist bei 2,2 Prozent. Also nach vorne betrachtet, doch müssen wir wahrscheinlich damit rechnen, dass es wieder etwas mehr wird. Aber das ist ja ertragbar. Dienstag, die Stimmung bei den amerikanischen Dienstleistern ist ein bisschen rauf. Also noch eine gute Nachricht. Donnerstag dann Nachrichten aus China zu den Importen und Exporten. Exporte plus 0,5. Importe immer noch minus 0,6. Das hört sich wieder so ein bisschen normaler an. Und wenn man ganz großzügig ist, so in Vorweihnachtslaune, ist das vielleicht auch ein bisschen eine gute Nachricht, die wir dort gesehen haben. Auch wenn die übrigen Wirtschaftsnachrichten aus China schwierig bleiben, so haben wir am Wochenende zum Beispiel Inflationsrate bekommen. Minus 0,5 Prozent bei den Konsumentenpreisen und bei den Produzentenpreisen minus 3 Prozent. Also da bleibt ordentlich Druck bei den Preisen. Und das heißt nichts anderes, als dass die Binnenkonjunktur in China weiter schwach ist, Wofür auch die immer noch schwachen Importe ja sprechen, minus 0,6, ich habe es gerade gesagt, ist natürlich keine tolle Zahl von der Wirtschaft, die eigentlich so irgendwie 3, 4 Prozent wachsen sollte und das müsste man ja in den Importen dann auch sehen. Am Freitag dann noch mehr gute Nachrichten am amerikanische Arbeitsmarkt. 199.000 neu geschaffene Stellen. Das ist prima. Das ist auch vor allen Dingen, und das war eigentlich das Schöne an der Zahl, es ist doch ein ganzes Stück besser als die Umfragen, die man in den Tagen vorher gehabt hat. Da gibt es mittlerweile in den USA so sektorale und spezifischere und neuere Umfragen, weil man diese eine große Datenveröffentlichung der Non-Farm-Payrolls, wie das auf amerikanisch heißt, die ja einmal im Monat äh, am ersten Freitag jeweils passiert, wenn der nicht auf einen ersten fällt. Die will man antizipieren. Und die waren alle so, die waren alle so ein bisschen mau. Vielleicht sind die Zahlen auch nicht ganz so gut, wie es da in der, in der Gesamtzahl von 199.000 zum Ausdruck kommt. Wenn, denn da steckt auch noch so ein paar Sonderfaktoren drin. Also der Staat hat relativ stark eingestellt. Und vor allen Dingen steckt da das Streikende in der Automobilindustrie drin. Und das bringt auch mhm. wieder ein paar Stellen mehr. Wenn man das beides rausrechnet. Dann ist man noch bei knapp 20.000, das wäre ein bisschen wenig, aber man kann an jeder Statistik ein schlechtes Haar finden. Also muss man auch nicht unbedingt. Und dann kam noch eine gute Nachricht. Ach, es wird wirklich vor Weihnachten. Die Konsumentenstimmung ging nämlich dann auch noch mal rauf. 69,4 ist der neueste Wert. Das ist nicht, ähm, das riecht nicht nach Wachstum, aber es ist nicht mehr tiefste Depression. Und das ist ganz, ganz gut. Und ich glaube, wir kennen auch den Grund, warum es raufgegangen ist und der ist auch nicht schlecht, denn es liegt im Wesentlichen daran, dass die Ölpreise runter sind. Und die Amerikaner sind aufgrund ihrer, ihrer schlecht isolierten Häuser, ihrer viel zu großen Autos, ich weiß, ich bediene hier Klischees, sind da sehr sensitiv darauf, was Öl, Gas und Benzinpreise tatsächlich machen.
0: Also ich fasse zusammen, es klingt eher positiv. Ja. Bleiben wir doch mal kurz in Amerika, Klaus. Du hast es erwähnt, die Arbeitsmarktdaten in den USA am Freitag. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, der eine oder andere Börsianer, der hatte sich diese Zahlen angeschaut und hat überlegt, hm, die sind ja doch etwas... Ähm, Ganz gut ausgefallen und ähm, die Notenbanken, die hätten vielleicht gehofft, dass sie nicht so gut ausfallen und dann vielleicht ein Argument bekommen, die Zinsen noch weiter zu senken. Aber gut, äh, so ist die Lage eben. Tendenziell äh, habe ich so den Eindruck an den Aktienmärkten, da sind viele Börsianer in einer Situation, wo sie jetzt gerade sagen, es gibt eine Zinsrallye an den Börsen. Die Kurse, die laufen ja relativ gut und die sind ja auch schon stark gestiegen. Aber wie gesagt, die Dab Debatte dreht sich natürlich jetzt sehr stark darum, wie die Zinsen sich entwickeln. Und das ist natürlich insofern. Ein wichtiges Argument, weil sie eben Rückenwind für die Aktienkurse geben können. Du, was mir noch aufgefallen ist, ist der Ölmarkt. Du hast es erwähnt, da läuft es ja auch recht gut. Und das könnte natürlich auch ein Argument sein für die Notenbanken, wenn sie die Inflation ähm, eben eindämmen wollen, dass sie dann sagen, hey, an den Ölmärkten läuft es gar nicht so schlecht, die Preise sind niedrig. Das könnte auch ein Argument sein, wie es weitergeht. Dann noch zu den Börsen. Da läuft es ja auch recht gut. Die Aktienkurse steigen. Damit zum Wahnsinn der Woche zu
1: dir. Ja, der Wahnsinn der Woche. Ich, ich fürchte, ich bin da ein wenig repetitiv unterwegs. Ich, ich komme nicht drüber hinweg, was da im Norden von uns passiert. Das hat zum einen was mit dem Bahnstreik der Deutschen Bahn zu tun. Ich fand schon was Wahnsinn, dass wenn es ein bisschen schneit in München, da sollte man ja eigentlich darauf vorbereitet sein. Das ist doch auch im Süden so wie wir dass man dann den Bahnverkehr tagelang einstellt, das fand ich schon verrückt. Aber es dann noch relativ spontan mit 24 Stunden Vorankündigung die Lokführergewerkschaft entschieden hat, dass sie unbedingt noch streiken müsse vor Weihnachten und, und dann Donnerstag, Freitag der Streik kam. Das fand ich dann schon irgendwie auch noch absurd. Das kennen wir nicht in der Schweiz. Nee, und vor allen Dingen auch nicht so, ich glaube, da würde keiner machen direkt nach dem, der Laden sowieso stillgelegen ist nochmal, das ist ja so, wenn ein Boxer angeschlagen ist und der, der, der ist schon nach, geht schon in Richtung Planke und du haust mal drauf, das kann man ja nicht bringen. Ja. Äh, noch schlimmer ist aber, jetzt kommt der eigentliche Wahnsinn die Forderungen von den Lokführern, und dabei will ich nichts gegen Lokführer sagen, die sind bestimmt unterbezahlt und, und haben einen schweren Beruf und äh, erleben im Schnitt, äh, denke ich, auch einmal im Jahr, was ganz äh, in, in ihrer Karriere mindestens etwas ganz Schreckliches da will ich, ich will gar nichts sagen, aber, dass man so einen Streik ansetzt vor dem Hintergrund einer Forderung, die, wenn man sie auf Stundenlohnbasis umrechnet, ähm, mhm. 30 Prozent Lohnerhöhung gleichkommt, das finde ich schon recht happig. Also, es setzt sich zusammen aus einer Einmalzahlung, einer äh, normalen Lohnerhöhung von 17 bis 20 Prozent je nach Tarifgruppe und dann noch eine Arbeitszeitverkürzung von 38 auf 35 Stunden. Das ist schon relativ verrückt und, und die Bahn hat darauf auch ziemlich schockiert reagiert, denn die, die vielen tausend neuen Lokführer, die sie einstellen müsste, um die Arbeitszeitverkürzung aufzufangen, hat sie eh nicht und die Züge fahren ja eh schon kaum noch zumindest in Richtung Schweiz, vielleicht mögen die auch einfach nicht, dass die spp es viel besser tut.
0: Ich muss gestehen, ich bin schon lange nicht mehr mit der Bahn gefahren, in Deutschland auch nicht, aber du hast recht, aus Nutzersicht ist das natürlich auf jeden Fall ein Trauerspiel, wenn man auf die Dienste der Deutschen Bahn angewiesen ist, wenn man selber nicht fährt, aber auf Twitter oder auf X, wie es mittlerweile heißt, verfolgt, wie viele andere Menschen dort sich überall äußern, meistens negativ oder im Bekannten- und Freundeskreis immer wieder erzählen, wie spät sie unterwegs sind. Du, was mir noch als Wahnsinn ein bisschen aufgefallen ist, letzte Woche, das war eher ein bisschen politisch, mich hat ein bisschen entsetzt, wie Joe Biden, immerhin der mächtigste Mann der Welt, argumentiert. Er hat gesagt, er sei sich nicht sicher, ob er sich noch einmal zur Wahl stellen würde, wenn denn nicht sein Republik. Hey. Republikanischer Herausforderer Donald Trump hieße. Ich bin auch kein Freund von Trump. Das will ich hier ähm auch sagen. Aber trotzdem, ich frage mich, ob Biden gut beraten ist, das als erstes Argument zu sagen. Als amerikanischer Wähler muss man sich dann schon fragen, ist das das einzige wichtigste Argument, was Herr Biden hat, um zu sagen, ich als 82-Jähriger oder bald 82-Jähriger trete an und das einzige Argument, was ich habe, ist, den Herrn Trump zu verhindern. Also ich finde, wenn man sich für so ein Amt äh, zur Verfügung stellt, muss man auch bessere Argumente haben, zumal es ja dann auch wirklich noch für die nächsten vier Jahre ist. Und ähm, wie gesagt, das ist mir aufgefallen. Letzte Woche finde ich ein bisschen strange, wäre für mich der Wahnsinn der Woche. Ich äh, fahre ja nicht so viel Bahn, deshalb eher politisch ein bisschen unterwegs. Aber Klaus, richten wir den Blick nach vorne. Was steht denn eigentlich nächste Woche an? Ich habe das Gefühl, wir werden ähm, über Notenbanken, Notenbanken ja. und Notenbanken <lacht> wahrscheinlich nächste Woche.
1: Genau, es wird äh, unheimlich abwechslungsreich, das sehe ich ja. genauso. Zumal die erste wirkliche wichtige Wirtschaftszahl am Dienstag, die amerikanische Inflation, ja eigentlich auch nur angeguckt wird jetzt im Moment vor dem Hintergrund. Was macht dann die us notenberg Fährt daraus? Zuletzt im November war die Inflation äh, zuletzt 3,2 und 4,0 Prozent, ähm, also für den Monat davor. Jetzt kriegen wir die Novemberzahl. 4,0 die Kernrate. Ich denke, da geht noch ein bisschen was nach unten. Also, die, also diese Vorweihnachtsstimmung könnte erhalten bleiben. Was machen die Notenbanken daraus am Mittwochabend? Kriegen wir den, Fett, den Entscheid der Amerikaner? Die können es ja eigentlich so laufen lassen. Also vielleicht würden die sich das, würde ich teilen, was du vorhin gesagt hast. Vielleicht würden die sich ein bisschen langsameren Arbeitsmarkt durchaus wünschen. Ich glaube, das hätte, hätte keinen, keinen negativen Effekt. Im Gegenteil, würde die Inflation vielleicht schneller runterbringen. Weil also kein Entscheid von der Fed nächste Woche? Kein Entscheid, die können es laufen kein lassen. Kein Entscheid. Ähm, Donnerstag kommt dann die, die Schweizer Nationalbank, die hat auch keinen großen Handlungsbedarf.
0: Auch kein Entscheid. Auch kein Entscheid. <lacht> Alle also halten
1: die Füße still nächste Woche. Ich glaube auch. Und dann kommen ja noch die Briten und die müssten eigentlich was tun. Aber wenn dann die Amerikaner nichts getan haben und die Schweizer nichts getan haben, dann ist da wahrscheinlich auch eher Tee trinken an, äh, abgesagt. Das hat meine Oma immer gesagt. Wenn wenn so, wenn's, wenn so was irgendwie alles ein bisschen unklar war, dann hat sie gesagt, so abwarten und Tee trinken. Das ist das Motto in England ja sowieso öfter mal, das mit dem Tee trinken. Und dann bleibt mhm. noch die, die, der Euro auch am Donnerstag. Also auch Frau Lagarde, ich glaube, they don't want to rock the boat. Die wollen jetzt lieber noch ein bisschen klimaorientierte und feministische Geldpolitik machen. Alles gut. Passt auch zur Weihnachtsstimmung. Ich denke, da passiert ganz wenig bis gar nichts. Außer, dass wir vielleicht Freitag nochmal aufpassen müssen, nach den schwachen Vorgaben jetzt von der Inflation vom Wochenende aus China, könnte es durchaus sein, dass dann die geballten Wirtschaftsdaten aus China, die vorgezogen veröffentlicht werden, weil man das in der letzten Woche dann äh, den, vor Weihnachten sozusagen nicht mehr machen möchte, weil man weiß, wie die Finanzmärkte ticken, da gibt es dann nur noch wenig Liquidität. Da kriegen wir Immobilienpreise, Industrieproduktion, Detailhandel, Investitionsentwicklung und auch die Arbeitsmarktentwicklung. Ich könnte mir vorstellen, dass das doch wichtig werden könnte, weil Großen und Ganzen haben die Zahlen doch bis jetzt immer noch enttäuscht. Vielleicht will die Regierung noch ein positives Signal aussenden, wir uns auch recht. Aber wenn man sich anschaut, wie schlecht China unterwegs ist, übrigens auch bei der Börse, inklusive Hongkong, in den letzten sechs Wochen hat die Weltbörse kräftig zugelegt um über zehn Prozent. Hongkong ist beinahe zehn Prozent runter und der chinesische Aktienmarkt ist ebenfalls schwach gewesen. Also wenn man sich das alles vor Augen führt, dann müssten die eigentlich irgendwas tun.
0: Das heißt, Klaus, nächste Woche reden wir viel äh, über die Notenbanken. Ja. Vielleicht in unserem nächsten Call nächste Woche reden wir dann auch noch mal viel über China. Ich habe noch eine Frage zum Schluss an dich. Wie siehst du das mit den Aktienmärkten? Ähm, es wirkt auf mich schon fast heiß gelaufen. Äh, die Anleger nehmen die schon zu viel voraus, was mögliche Zinssenkungen der Notenbanken angeht. Ähm, eine Jahresendrally sind wir mittendrin.
1: Wie ist deine Einschätzung? Ja, Ich glaube, die gucken auf das falsche Ende der Kurve. Ähm wenn man das nüchterner betrachtet und sich überlegt, was ist bei den Zinsen eigentlich im Laufe der letzten zwei, drei Jahre passiert, dann sind auch die 4,25 für zehnjährige US-Staatsanleihen immer noch mhm. relativ hoch. Und das ist in der Bewertung des Aktienmarkts nicht reflektiert. Die haben jetzt nur so ganz kurzfristig qualitativ sich das Ganze angeschaut. Das verstehe ich auch in der Hitze des Gefechts. Dann reagiert man schnell mal mit Zinsen rauf. Äh, Börse hoch. So, das ist so, ich glaube, das ist ungefähr das intellektuelle Niveau, in dem da äh, gehandelt wird. Wenn man das dann einmal durchrechnet, und das macht man, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, und das könnte man auch über Weihnachten zum Beispiel, dann wird man feststellen, dass das im Moment mit dem jetzigen Niveau der amerikanischen Börse, der, vielleicht auch der europäischen Börse, nicht so richtig aufgeht. Das sind keine attraktiven Zahlen. Die Leute vergessen immer, es gibt jetzt ja eine Alternative. Die Alternative heißt Geldmarkt. In der Schweiz hat der äh, ich, Schweizer Aktienindex, die ja, dieses Jahr auch eher enttäuscht. Und ich hätte die ganze Zeit über im Geldmarkt Geld verdienen können. Ich bin ja, was kriege ich jetzt aktuell? 1,70 für drei Monatsgeld. Das ja. ist doch recht schick, eigentlich.
0: Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Nächste Woche wieder hier für Sie
1: an Bord unterwegs. Das war's für diese Woche. Ja, lassen Sie sich kein X für ein U vormachen. Bleiben Sie gesund. Und nächste Woche, wird Katja Gisler mit dir reden, Tim. Und dann heißt es wieder, lasse sich kein X für ein Ü vormachen.